0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de cartes globales d'intensité. Et pour bien montrer pourquoi, c'est une autre technique nouvelle par rapport à, aux surveys de galaxies dont on a parlé, qui regardent les galaxies une par une. Et donc, pourquoi en a-t-on besoin J'ai pris un petit peu cette fable de La Fontaine. Les, la tortue, ce serait d'avoir un survey où on regarde les galaxies une par une. Et on a vu que ça prenait du temps. On a vu même que le Sloan apprend très efficace, mais ça prend des années et on ne cartographie pas tout le ciel. Si on veut être très profond, le Hubble va très loin, mais n'a cartographié en, en 10-20 ans que quelques degrés carrés. Donc si on, voudrait, euh, si on veut avoir une idée des grandes structures, des de la taille des... Par exemple, dans les, la réunisation, on avait vu que les bulles ionisées autour des quasars, des galaxies, la sphère de Stromgren était très grande, un mégaparsec. Donc, si on veut avoir ces grandes structures, on a envie d'aller beaucoup plus vite et cartographier des grandes parties du ciel relativement rapidement. Donc, l'idée, c'est, avec cette euh, technique c'est d'avoir une carte avec des gros pixels dans lequel on a beaucoup de galaxies en même temps, et on a en quelque sorte un fond, une moyenne de toutes les galaxies qui sont dans le pixel. Donc ça va plus vite, on ne voit pas chaque galaxie une par une, mais on peut en avoir des idées statistiques sur toute la répartition des galaxies, la taille des, des bulles ionisées, par exemple, pour le H1, mais par exemple pour la, la quantité de hydrogène moléculaire qui forme des étoiles dans l'univers, on sait qu'en fonction du redshift, on a une courbe de madame dont on a parlé souvent de formation d'étoiles qui piquent au milieu de l'âge hiver. On aimerait savoir si les nuages moléculaires aussi, qui sont le berceau de la formation d'étoiles, le font. Et on voyait que dans les surveys une galaxie une par une, on a d'énormes barres d'erreur. On voudrait savoir si en regardant toutes les galaxies d'un coup, sans les individualiser, est-ce que ça va beaucoup plus vite et on peut avoir une idée de cette répartition beaucoup plus rapidement. Donc on va voir un peu l'avantage des deux techniques. En fait, elles sont complémentaires, il nous faut les deux, parce que dans l'une, on a la propriété des galaxies, l'autre, leur statistique à grande échelle. Mais on va voir que si on va plus vite, le lien va plus vite, mais de temps en temps, il est obligé de s'arrêter peut-être pour regarder la soustraction des avant-plans, c'est ça qui va être la difficulté. Alors, un petit peu d'historique, est-ce qu'on fait ça depuis très longtemps En fait, la, les cartes d'intensité de ray sont assez récentes, mais on peut peut-être reprendre... Ce qui a été fait dans le continuum, par exemple en radioastronomie, depuis évidemment un des fonds que l'on a étudié en détail avec les satellites COBE, WMAP et Planck, c'était le fond cosmologique qui a été découvert par hasard. Mais juste après-guerre, on faisait beaucoup d'observations radio, vu que les, les radars avaient permis de, des observations radioastronomiques à, à basse fréquence. Et on s'est aperçu que les, les principales sources étaient des sources synchrotrons. Synchrotron, comme vous le savez, c'est le rayonnement des électrons relativistes dans un champ magnétique assez fort. Et ce rayonnement synchrotron a la caractéristique d'avoir une loi de puissance en fonction de la fréquence. Donc si on regarde le flux d'une source synchrotron en fonction de sa fréquence, en log-log, comme c'est une loi de puissance en U-1, en gros, on va avoir une droite. Alors, évidemment, cette droite ne va pas aller jusqu'au ciel, hein, Il va s'arrêter à un moment donné où l'émission est tellement forte qu'elle va s'auto-absorber. Les électrons de devant absorber l'émission synchrotron de derrière, donc on va avoir une auto-absorption, une self-absorption, et on va avoir ce qu'on appelle un retournement. Alors, même ce retournement, si vous regardez une source typique qui a cette forme-là d'un rayonnement synchrotron, on voit que si on regarde des sources à plus grand redshift, même si ce n'est pas une raie, on va pouvoir. Euh, penser que euh, toute cette forme-là va se décaler euh, à plus basse fréquence si on est à grand redshift. Donc déjà, euh, quand on regardait euh, tout le fond continu euh, à, dans cette euh, basse fréquence, on voyait, en fait, ce sont les barres d'erreur ici, les points et les barres d'erreur, que euh, le retournement n'allait pas très très loin. Donc on peut déjà avoir une petite idée que euh, ce qui dominait, c'était les sources qui n'étaient pas à très très grand redshift. En fait, il fallait déjà euh, soustraire la voie lactée la voie lactée est une puissante source de synchrotrons. Les supernovés, qui sont les, les, les traceurs de formation d'étoiles jeunes, les étoiles OB qui éclatent en supernovae, ont des émissions synchrotrons. Donc, ça, il faut déjà sou soustraire ceci. Donc, le fond est dû à des sources, mais à faible Z modéré. Vous pouvez déjà le savoir. Évidemment, dans le fond micro-ondes, on connaît beaucoup mieux ce front, on sait qu'il domine complètement quand on regarde l'intensité nu-inu, donc vraiment l'intensité, l'énergie rayonnée par tous ces fonds, le fond cosmologique, donc découvert par Penzias et Wilson par hasard, avec ce cornet, il domine complètement, les fonds, par exemple, infrarouges, c'est Cosmic Infrarouge background ici, et Cosmic Optical Background. Ici, le chiffre, c'est proportionnel à l'intensité, donc vous voyez, presque 1000, ici on a 2%. De flux infrarouge et optique. Donc, c'est vraiment le flux, le fond micro-ondes qui domine. Et le flux infrarouge et optique est dû aux étoiles. L infrarouge, c'est les jeunes étoiles qui illuminent la poussière. La poussière chauffée par ces jeunes étoiles re-rayonne infrarouge. Et puis, de plus en plus, décalée vers le rouge, un grand redshift. Alors, ce fond radio, si on regarde bien, on le connaît assez mal. Et on s'en est aperçu, d'ailleurs, les recherches ont été stimulées récemment. Par la, la découverte de Edge en 2018, on en a déjà parlé dans cette série de conférences, puisqu'il a été euh, prétendu avoir détecté une absorption d'hydrogène à 21 cm, à, à très grand redshift, qui pourrait être due à, à cette rayonisation. Et euh, le, le, la profondeur de l'absorption était beaucoup plus grande que ce qui était attendu. Donc, soit le gaz était beaucoup plus froid, et donc certains ont imaginé des interactions avec la matière noire froide qui refroidissait le gaz, ou alors il y avait beaucoup plus de flux radio, et donc c'est pourquoi la, la profondeur était plus grande. Donc l'idée d'aller voir est-ce que vraiment on a une évidence dans ces fonds radio euh, d'un fond beaucoup plus grand. Alors, ce fond, on peut le mettre en température, si vous voulez, La température du CMB c'est 3 k La relation de température et flux euh, fait intervenir la fréquence au carré. Donc on a une température qui va croître en fonction de la fréquence avec une puissance de 2,6. Si je le transforme en flux, ça va être 0,6. Donc c'est typiquement la, euh, la pente synchrotron. Donc on sait que tout, le, tout ce qui domine derrière ce flux radio euh, le continuum, c'est le synchrotron. Donc ça, ce qui n'est pas étonnant. Alors vous voyez une carte de tout le ciel faite euh, avec une antenne unique dans dans les années 80 où on voit dans les coordonnées galactiques donc on voit bien que la voie lactée rayonne intensément on voit aussi ces bulles qui ont été détectées récemment avec Mirkat avec beaucoup de précision qui sont dues soit à une bulle de formation d'étoiles, un sursaut de formation d'étoiles au centre, ou bien le noyau actif, le noyau de notre propre galaxie n'est pas actif en ce moment il y a un trou noir de 4 millions de masses solaires mais il est en train d'être très très calme en ce moment mais peut-être dans le passé il avait fait cette Bulle. Et donc, si on veut avoir le fond en dehors de la Voie lactée, sans les avant-plans, il faut aller regarder au pôle et là où il n'y a pas trop de Voie lactée. Et on s'est aperçu que le fond radio obtenu ici était cinq fois plus fort que tout ce qu'on s'attendait à voir lorsqu'on extrapole un modèle de toutes les sources radio, les AGN et, et tout ce qu'on pense être dans extragalactique, qui était attendu. Alors pourquoi Alors, c'est très difficile d'avoir un fond. Quand on regarde les, les radiosources, sources, on regarde ça avec un interféromètre, par exemple le VLA ou d'autres interféromètres. Et à ce moment-là, l'interféromètre filtre les basses fréquences. On ne voit, c'est très adapté à voir les sources une par une et beaucoup de résolution spatiale, mais le fond n'est pas vu. Alors, il faut des antennes uniques, mais même l'antenne unique doit faire des comparaisons entre le fond et les sources, et le niveau zéro est assez difficile à atteindre il a été atteint par les ballons, par exemple arcade 2 qui avait justement comme prétention d'avoir un bon niveau zéro. Et c'est en effet là qu'on a vu, alors vous voyez un peu les fonds, le fond radio ici, le synchrotron est ici, c'est très petit hein, par rapport au fond, aux autres fonds connus, le CMB, l'optique infrarouge dont on a déjà parlé. Et vous voyez que pour, les, pour soustraire l'avant-plan qui était la voie lectée, là c'est la carte en radio, on voit qu'il est très corrélé avec la carte en C+. C+ c'est un traceur de formation d'étoiles. Donc comme ici on a beaucoup de supernovae de formation d'étoiles, évidemment les deux sont reliés. Donc on peut s'en servir pour essayer de filtrer les avant-plans et d'obtenir ce qu'il y a de fond extra-galactique derrière, sans les avant-plans. Et le mystère est encore là. Alors voilà si ce qu'on connaît en radio. On a en fonction du flux, donc les fortes Sources radio sont toutes pratiquement des noyaux actifs, des AGN. Euh, ici, la fréquence est à 21 cm de longueur d'onde, à 1,4 gigahertz. Et lorsqu'on va vers les faibles euh, flux radio, on a surtout des euh, formations d'étoiles, des galaxies qui forment des étoiles, ou star-forming galaxies, euh, qui n'ont pas d'AGN. Donc les AGN dominent à fort, euh, à fort flux et à bas flux, on a des les sources de formation, des supernovées. C'est quand même du synchrotron et puis comme le fond est cinq fois plus grand que prévu il faut imaginer des, euh, des composantes dont on ne sait pas alors ces composantes elles n'ont pas la même distribution dans l'espace que les autres, que les galaxies les groupes, les amas, les filaments ça n'a pas exactement la même source on ne sait pas ce que c'est donc il y a beaucoup d'hypothèses plus ou moins bizarres il euh, y a quand même des contraintes ça ne peut pas être euh, beaucoup d'électrons et peu de champs magnétiques car à ce moment-là on aurait beaucoup de rayons X qu'on ne voit pas ça ne peut pas être de la formation d'étoiles, car il y a une très très bonne corrélation entre euh, le flux radio et le flux euh, infrarouge lointain, qui sont aussi traceurs de formation d'étoiles. Cette corrélation radio euh, fir est une très très bonne corrélation en astrophysique. Et là, euh, on ne le voit pas, donc euh, c'est quand même assez contraint. Euh, dans un article récent, Singaletta fait un petit peu le, la somme de toutes les possibilités. Ici, une possibilité serait de dire que euh, ce fond est une sphère qui émet en radio très proche de nous, donc ça pourrait expliquer pourquoi on voit un fort flux. Mais euh, si on avait vraiment euh, un halo comme ça d'émetteurs de radio, euh, on serait vraiment une galaxie exceptionnelle, puisque les autres galaxies n'ont pas ce, ce halo radio. Donc ça ne marche pas vraiment. Et il y a des tas de contraintes, comme je disais. Euh, avec le flux infrarouge qui n'est pas détecté correspondant aux formations d'étoiles ou bien euh, pas assez de rayons de disques, etc. Donc, pour l'instant, c'est encore un mystère. Peut-être qu'on n'a pas atteint vraiment le degré zéro du flux radio, mais il faut savoir qu'on euh, a encore des questions là-dessus. Alors, Si on regarde les autres fonds continus, le fond infrarouge, lui, il est bien connu. Il y a eu beaucoup de satellites qui ont été lancés IRAS dans les années 80, ISO, Spitzer dans les années 90, 2000, Herschel dans l'année 2010. Et même en, en 99, Arvid avait déjà analytiquement pu montrer qu'à partir de la courbe de Madao qui donnait le taux de formation d'étoiles en fonction du redshift, hein, vous reconnaissez les points observés, on regarde les galaxies une par une, on regarde un petit peu leur représentativité en taux de formation d'étoiles, on voit que la courbe pique à z égale 2, et d'après cette courbe, on pouvait penser que le fond infrarouge était surtout dû à des galaxies relativement proches, enfin dans la première moitié de l'univers, à z égale inférieur à 1 ou à 2. Et c'est en effet vrai, ce qui s'est avéré vrai avec tous les satellites ici. Alors on pourrait penser, est-ce que c'est dû à des formations d'étoiles en flambée, ou est-ce que c'est dû à des formations d'étoiles un peu plus routinières des, sur la séquence principale, c'est-à-dire une formation d'étoiles qui peut durer pendant 2 milliards d'années, alors que les flambées de formation d'étoiles ne durent que pendant 100 millions d'années, puis ont épuisé tout leur combustible. Là, ça dépend des auteurs, mais vraisemblablement 70% dans les Starburst et 30% dans la séquence principale, mais ça peut peut-être changer. Et ces, ces résultats ont été obtenus par exemple par Chariel Baz lorsqu'ils ont essayé de calculer toutes les distributions d'énergie d'une galaxie qui forment des étoiles. Ici, vous avez, en fonction de la fréquence, vous voyez un pic de la poussière qui émet à 100 microns, parce que la poussière est à peu près froide, mais enfin, est à 30 degrés Kelvin, 40 degrés, pas plus, et donc elle rayonne un peu comme un corps noir, corps gris, à 100 microns étant le pic. Et ce que vous voyez aussi, c'est les fameuses poussières qui aussi sont des traceurs de formation d'étoiles qui émettent dans le proche infrarouge ou moyen infrarouge qui sont des gros grains de poussière ou des, des petits grains de poussière plutôt et des grosses molécules comme des pH, et qui sont surtout euh, à faible flux, à gros flux, vous êtes dominé par euh, le noyau actif, l'AGN, qui va détruire ces pH. Et ici, vous avez en optique. Donc, lorsqu'une galaxie forme beaucoup d'étoiles, le flux sort surtout en infrarouge, car toutes les étoiles sont dans un cocon de poussière, et chauffe l'infrarouge qui sort. Mais les vraies étoiles, vous ne les voyez pas, elles sont obscurcies par la poussière. Donc, euh, ici, on a pu montrer... Euh, interpréter tout le, flux, le fond infrarouge par le nombre de, de galaxies qui forment des étoiles, qui varient en densité et en luminosité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu. Donc quand on regarde un petit peu tous les fonds euh, en continuum que l'on a à grande échelle dans le, dans le, dans le ciel, dans toutes les galaxies extragalactiques, on voit qu'on est dominé donc, par le fond diffus cosmologique. Par un ou deux ordres de grandeur. Et puis, le fond infrarouge, le fond optique. Ici, vous voyez que le fond X est tout petit par rapport à 1000. Vous avez 0,2 pour 1000. Ici, encore plus petit. Et la radio, encore plus petit. C'est pour ça qu'il est encore mal connu, c'est qu'il est assez petit en énergie. Alors, là, tout ça, c'était pour les fonds en continuum. Maintenant, on regarde pour les raies. Et c'est là que ça devient plus intéressant, puisqu'on peut faire une tomographie de l'univers à grande échelle lorsqu'on regarde une raie. Alors un des premiers articles à prédire que ce serait très intéressant de faire une tomographie, c'était l'article de Madao Maxine et Riz, en 1997, qui pensait que la période de réunisation serait particulièrement bien tracée par l'hydrogène, la raie de l'hydrogène à 21 cm qui est décalée dans les ondes métriques. Puisqu'on est à z égale 9, 10, on va être à 2 mètres de longueur d'onde. Donc, elle avait fait des petites simulations. Alors, ce que vous voyez ici, c'est euh, la dimension dans le plan du ciel. Donc, admettons que vous ayez deux quasars euh, dans la période de réunisation, à, 7, 8, à z égale 8 et 7,4, qui sont distants d'un angle de 2,5 degrés. Donc, ça, c'est la direction perpendiculaire à la ligne de visée. Et dans la ligne de visée, vous avez le redshift ou la distance. Euh, c'est à la fois la vitesse et l'époque, en quelque sorte. C'est un petit peu ambigu. Et puis, vous prévoyez la, la température, euh, le flux reçu par l'hydrolarée, 21 cm. Alors, pourquoi on a ces espèces de montagnes Eh bien, euh, autour d'un quasar ou des galaxies qui vont rayonner tout autour, vous n'aurez pas de H1 dans le trou, puisque ce sera rayonisé. Donc, vous avez, en quelque sorte, c'est comme un volcan avec un trou au milieu, une caldeira. Ici, vous avez un trou de H1. Et puis, le H1 n'est qu'autour et pas entre les galaxies. Pourquoi Parce qu'entre les galaxies, vous n'êtes en effet pas encore ionisé, donc il y a plein d'atomes d'hydrogène atomique. Mais euh, à ces redshift-là, le, le gaz intergalactique est très ténu et très peu dense, dû à l'expansion de l'univers, donc n'est pas assez dense pour exciter par collision le gaz. Donc la température d'excitation... La température de spin, on dit, pour le, la l'achat à 21 cm, elle est due seulement au, au fond cosmologique qui euh, rayonne et euh, égalise la température de spin à la température du fond. Donc euh, vous ne voyez rien du tout, puisqu'elle a la même température que le fond cosmologique. Donc on s'attend à voir zéro, même si vous avez beaucoup d'atomes euh, ici. Par contre, dès que euh, vous avez un quasar ou une galaxie qui va former des étoiles, vous allez chauffer l'hydrogène neutre aux environs par des rayons X outre que vous allez le ioniser au centre mais au bord vous allez le chauffer et puis vous avez le liman alpha qui va pomper un peu les niveaux de population de l'atome h 1 qui va ensuite le thermaliser en quelque sorte et donc s'il est chauffé vous pouvez avoir un flux donc vous avez une émission tout autour de la région ionisée donc ça c'est très intéressant là vous voyez que vous pouvez avoir à chaque fréquence vous aurez une tranche d'univers, puisque chaque fréquence correspond à une vitesse de H1, donc une époque, un redshift. Et donc ici, on s'attend à faire une tomographie. Ici, c'est aussi la même chose, mais à une dimension. On a un quasar qui s'allume à 8,7. Et vous voyez qu'en fonction de la vitesse, la vitesse ici est en unité de 1000 km par seconde. Donc on s'attend à voir des bulles qui sont assez grandes, jusqu'à 20, 30 000 km par seconde. Donc il faudrait avoir une bande radio en fréquence assez grande pour voir ces grandes bulles et ensuite de faire une carte, une carte d'intensité, en quelque sorte, à chaque fréquence de 21 cm. Alors on peut aussi, pour l'instant, c'est en prévision, mais on ne l'a pas encore détecté, on peut essayer d'abord de regarder si on peut faire ces cartes d'intensité de 21 cm à plus faible redshift, où il serait peut-être plus facile de la voir, et aussi d'enlever en, les avant-plans. C'est ce qui a été essayé, on va le dire tout à l'heure, on a quelques sur des pilotes qui ont réussi à avoir des, des résultats. Euh, ici, pourquoi c'est -ce intéressant de le faire à z égale 0,8 C'est que euh, d'abord, euh, l'hydrogène atomique, c'est une raie interdite. La raie hyperfine, là, à 21 cm, c'est une raie interdite. Le coefficient d'Einstein, c'est 10-15 secondes. Il faut des millions d'années pour qu'un atome se désintègre. Donc, euh, lorsqu'il y a beaucoup d'atomes à z égale 0, on le voit dans les galaxies proches. Mais dès que vous avez un redshift de 0,1, c'est très difficile de détecter le H1 des galaxies. À Z égale 0,2 il est impossible, peut-être on y arrivera avec le square kilomètre qui aurait une énorme surface, mais aujourd'hui il est impossible de détecter les galaxies une par une. Donc la méthode de la torture, regarder un par un les galaxies, ce n'est pas possible avec le H1. Par contre là on pourrait essayer de détecter, si on a des gros pixels, beaucoup de galaxies sommer toutes les galaxies, s'il y en a beaucoup de petites par exemple, et avoir un signal alors qu'on ne peut pas détecter ces galaxies directement. Donc là, c'est évident. Et aussi, un des intérêts, c'est qu'à cette période-là, Z égale 0,5, on sait que de par les, les supernovae, on a une expansion de l'univers qui se réaccélère. C'est le, le taux d'expansion de l'univers reporté ici. On sait que ça se passe aux alentours de 0,5, et on aimerait, justement, pour avoir la nature de cette énergie sombre qui accélère l'expansion de l'univers, on aimerait avoir un petit peu la façon dont ça se passe. On sait que ça se passe à peu près là, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de barres d'erreur, déjà, ça c'est optiquement, et ce, que, ce dont on se sert, c'est une règle, et la règle, on a déjà parlé de cette oscillation acoustique baryonique qui est un un vieux souvenir de la, du temps avant la recombinaison de l'univers où les photons euh, étaient en équilibre avec les baryons et faisaient des oscillations acoustiques et puis lorsqu'il y a recombinaison les photons partent d'un côté et les baryons de l'autre, ça se découple mais il y a quand même une empreinte qui reste qui est la taille de l'horizon sonore et cette taille-là, avec l'expansion de l'espace dans, dans l'expansion, on va la revoir avec différentes tailles en fonction du redshift donc c'est ça qu'on essaie de voir c'est d'une structure à grande échelle dans, le, euh, le 21 cm, dans les galaxies à 21 cm qui doit se retrouver à des, à des échelles particulières. Et euh, la méthode de carte d'intensité est particulièrement adaptée pour détecter ces grandes structures alors qu'on ne peut pas détecter les galaxies une par une. Alors je rappelle hein, que cette euh, oscillation baryonique acoustique a déjà été vue par le Sloan, qui en quelque sorte a fait un survet assez grand pour qu'on puisse avoir une carte d'intensité, en quelque sorte. Et euh, on a la, ici la corrélation à deux points entre deux galaxies en particulier. Et pour cette échelle-là, qui est de l'ordre de 150 sec on peut euh, remarquer qu'il y a un pic, c'est-à-dire en effet cet horizon sonore se retrouve dans la structure des galaxies lorsqu'on en prend un grand nombre. Alors ici, c'était 50 000, il n'y a pas encore beaucoup de précision mais euh, d'autres observations ont pu voir. par exemple les absorbants Lyman Alpha des quasars. Alors on a avec le Sloan maintenant 160 000 quasars, donc ça commence à faire un grand nombre, et surtout, chaque quasar vous avez une réelle Lyman Alpha et vous avez des absorbants qui sont juste entre le quasar et nous. Euh, donc un grand nombre de, de galaxies qui absorbent devant le quasar, et c'est ce grand nombre-là qui nous permet d'avoir une grande statistique sur les absorbants. Ici, vous voyez les points rouges, c'est les points de mesure sur ces absorbants Lyman-alpha. Et on voit nettement euh, cette bosse de corrélation pour cette taille-là, qui est la taille de euh, l'onde acoustique schématisée ici. Hein. Ce n'est pas aussi simple que ça, hein. ça se mélange, les modes se mélangent, mais ici, on a typiquement euh, cette taille-là qu'on voit. Donc on peut. Euh, regarder à plusieurs redshifts et voir un petit peu comment euh, l'accélération de l'expansion se développe. En fait, on a encore beaucoup de barres d'erreur assez grandes et il faut sans doute en faire d'autres surveys. Alors euh, pour les raies, alors on a parlé de la raie H1, l'IMAN alpha, on a aussi une raie qui serait très intéressante à faire par cette nouvelle technique de de carte d'intensité qui est la raie H alpha. Alors pourquoi la raie H alpha, c'est une raie de recombinaison de l'atome d'hydrogène, qui est un traceur de formation d'étoiles. Ici, on voit par exemple Messier 51, une galaxie bien connue qui forme pas mal d'étoiles. Tout ce qui est des points roses, ce sont des régions H2, donc qui sont roses parce que la raie Hα est dans le rouge, à 6800 angstrom environ. Et donc, lorsque vous regardez les galaxies très loin, vous avez un point, et le point est plus ou moins rose, c'est plus ou moins émetteur d'Hα. Et donc, vous allez pouvoir euh, si vous faites une carte d'intensité, avoir dans chaque pixel un grand nombre de ces galaxies et savoir quelle est la distribution à grande échelle. Rapidement, vous allez pouvoir couvrir de grandes surfaces. Euh, donc C'est ça le, le principe hein, que j'explique ici. Euh, la différence entre euh, une carte des surveys qu'on a toujours fait jusqu'à présent, euh, une galaxie après l'autre, euh, le grand point, c'est qu'on détecte en général, quand on est à grand chiffre, que les galaxies qui sont plus grandes qu'une certaine luminosité toutes les plus faibles, qui sont plus nombreuses, on ne les détecte pas. Il y a un biais de Malmqvist. Alors que euh, dans la carte d'intensité, on va pouvoir les détecter. C'est-à-dire qu'on n'aura pas seulement euh, les lumineuses, mais aussi, dans le même pixel, un grand nombre de petites galaxies qui sont indétectables directement. Donc, c'est tout à fait complémentaire. Il faut euh, les deux. Euh, L'un pour faire la physique des galaxies et l'autre pour avoir euh, la statistique et la carte à grande échelle. Donc, ça, c'est très intéressant. Deux instruments ont été proposés. Pour le faire de l'espace, il y en a un qui s'appelle Spherex, donc vous voyez Spectrophotometer for the History of the Universe, et qui est financé, qui sera lancé par la NASA en 2023, enfin pour l'instant peut-être, plus tard, on verra, et qui pourra faire, qui est dans l'infrarouge proche, qui pourra faire un chalfage bêta, O3, etc. Et puis un autre qui n'est pas encore... Euh, financé mais qui est aussi dans le même domaine longueur d'onde. Alors ces maniplats sont vraiment complémentaires aux surveys que l'on va faire avec la méthode de la tortue, c'est-à-dire galaxie par galaxie avec les instruments comme Euclid, un satellite européen dont on a déjà parlé qui va être lancé en 2021 ou 2022 et qui regardera 12 milliards de galaxies mais en faisant un spectre galaxie par galaxie. Enfin pas partie au sol, partie dans l'espace et qui n'ont pas à bord de d'instruments de carte d'intensité, d'où euh, ces manipulations là dans l'espace. Alors Pour la tomographie Hα, donc on n'a pas encore de résultats, mais on a des simulations. Ici, vous avez, euh, en fonction le taux de formation d'étoiles, en fonction de la masse d'un halo dans des simulations Millennium. Vous voyez, les premières simulations n'avaient pas assez de, euh, de résolution spatiale et Millennium 2 a beaucoup plus de de petites galaxies, donc on le voit ce qui se passe à Z égale 2.2, et on voit que les modèles, juste pour donner une idée, ont beaucoup de variations d'un modèle à l'autre, donc euh, on a vraiment intérêt à faire les, les observations pour discriminer entre les modèles, on n'a pas vraiment de consensus pour l'instant, on a des, des barres d'erreur assez grandes. Alors pour les cartes d'intensité alpha, on pourrait avoir non seulement la formation d'étoiles, donc ça c'est intéressant pour euh, cartographier les distributions deux galaxies qui forment des étoiles mais aussi des filaments parce que euh, donc, euh, pour, euh, pour euh, l'origine des photons Hα, on a deux choix on a soit euh, le gaz est photoionisé par euh, l'étoile chaude l'étoile OB qui ionise euh, tout autour et puis le gaz se recombine et fait une raye Hα, donc ça c'est l'origine de recombinaison, formation d'étoiles et puis il y a une autre qui est due à des chocs hein, même s'il n'y a pas de formation d'étoiles vous pouvez avoir des chocs par exemple dans les filaments qui ne forment pas d'étoiles et ces chocs peuvent exciter par collision la réelle H alpha. Donc euh, il est possible que dans une carte d'intensité, on puisse voir des filaments, comme vous avez la simulation ici. On ne le sait pas encore, mais euh, on pourrait avoir les deux sources d'excitation. Euh, il y a aussi d'autres raies hein, dans, euh, dans ces surveys. On peut en avoir le H alpha est le plus fort. Mais il est très intéressant de voir qu'il y a d'autres raies qui sont aussi des traceurs de formation d'étoiles et qu'on pourrait faire des corrélations croisées. Entre ces diverses raies. Ce qui permettrait, c'est un avantage très important, puisque ça permettrait d'éviter d'avoir tous ces avant-plans qui gênent en fait l'exploitation de ces cartes d'intensité. Donc par exemple, les corrélations croisées entre ces raies pourraient être utiles. Donc les divers traceurs de formation d'étoiles qui vont être utilisés dans le prochain avenir dans ces cartes d'intensité sont par exemple les raies de structure fine, la raie de C+, donc le séminaire de Guylaine Lagage tout à l'heure va nous parler, les raies d'O1, O3, etc. Dans le proche infrarouge, la longueur d'onde est au repos. Vous avez aussi dans le millimétrique les raies moléculaires, CO. Alors Pourquoi on n'observe pas H2, l'hydrogène moléculaire qui est le plus abondant C'est que justement, là, les raies de rotation, il n'y en a pas. Enfin Il faudrait aller là, au quadrupôle et non pas au dipôle, vu que la, la raie est la molécule est symétrique. Donc, En général, pour détecter le gaz moléculaire qui forme les étoiles, on est euh, contraint à observer la molécule CO, qui est la molécule la plus abondante après H2, qui est quand même 10-4 fois moins abondante que H2, mais c'est celle qui émet le plus. Donc CO1,0 est à 2,6 mm, CO2,1, les niveaux de rotation euh, à 1,3 mm, et puis vous avez toute la série. Euh, il y a aussi l'atome de carbone, C1, qui a une raie 1,0 et 2,1, et il arrive que deux raies, CO7,6 et C1,2,1, soient à exactement le même endroit. Donc ça pourra peut-être jouer un rôle dans, cette, dans ces cartes d'intensité. Alors par exemple, voici une simulation faite par Liétal pour essayer de prédire s'il est possible de faire des cartes d'intensité de la molécule CO, AZ égale 2,4. Donc ici, c'est une simulation de la matière noire. Donc vous avez une partie ici, la, la, euh, la face du, du long cube, enfin cône un petit peu, euh, qui est deux dimensions d'espace, y et puis l'autre c'est la ligne de visée, donc c'est la vitesse ou le redshift, donc la fréquence à laquelle on va observer la, la molécule CO. À ce redshift-là, vous avez un centimètre, en fait, 35, 30 gigas. Et vous voyez les, les grandes structures de matière noire, Lorsqu'on le traduit en CO, alors on peut le traduire, il y a plusieurs façons, on ne sait pas exactement, mais ici, vous voyez les courbes, c'est que la luminosité de CO est proportionnelle à la masse du halo noir. C'est les courbes le plus simples. En fait, on pense que le CO va être beaucoup moins abondant que cette première essai, parce que pour les gros halos, vous avez des galaxies elliptiques qui n'ont plus de gaz, donc il n'y a plus de CO. Peut-être aussi, dans les petites galaxies, vous n'aurez plus de CO parce que les galaxies sont très peu métalliques et il n'y aura plus de carbone, plus d'oxygène, donc plus de molécules CO. Donc tout ça, c'est des petits détails à regarder de près dans la simulation. Mais ici, vous voyez qu'au premier ordre, donc on a dans l'espace XY, on a les pixels assez gros pour voir un grand nombre de galaxies, sommer un grand nombre de galaxies. Et dans l'espace de, des vitesses, vitesse et espace, vous avez un pixel ici qui vous montre les grandes structures. Évidemment, on n'arrivera pas à détecter à très petite échelle, mais à grande échelle vous voyez les structures en matière noire qui se retrouvent ici, donc c'est possible, disons dans les simulations c'est possible, Bon, il faudrait rajouter les avant-plans et tout ce qui va euh, rendre l'exploitation difficile, mais c'est ça le principe de la carte d'intensité donc ici on représente bien euh, la comparaison entre ce qu'on peut détecter avec la méthode de la tortue, la galaxie une par une, alors ce qu'on peut détecter c'est les points rouges, c'est les galaxies les plus euh, brillantes et on ne peut pas détecter tous les points noirs qui sont les petites galaxies faibles, puisqu'on a une limite de sensibilité. Par contre, on pourrait, avec, si on prend un pixel assez grand et qu'on peut intégrer pendant 5000 heures, il faut vraiment poser longtemps tout de même pour pouvoir détecter toutes ces petites galaxies. Mais on ne peut pas les détecter une par une, mais on peut détecter tout l'ensemble qu'il y a derrière ces trois points rouges. Donc vous voyez, on les détecte. Donc c'est ça l'intérêt c'est que vous pouvez détecter beaucoup plus. De galaxies faibles, même si vous ne les avez pas une par une. Donc, par exemple, ça c'est une simulation faite pour le VLA PLA, et le CO à 2. Alors, pour essayer de tester ces, ces idées, les, il y a un programme pilote qui a été fait avec cet interféromètre qui est en Californie. Vous voyez des antennes de 10 mètres, Wens Valley, ici, qui étaient utilisées pendant un certain temps pour regarder les galaxies une par une avec cet interféromètre, donc avec assez de, de surface euh, en, en millimétrique. Et par contre, vous avez ces petites antennes de 3,5 m, là, là, tout petit, qui avaient été construites pour détecter l'effet Sunyaev-Zeldovich, qui est euh, l'effet euh, de déflexion des, euh, de, des photons du fond diffus cosmologique sur les amas de galaxies, où les amas de galaxies, comme vous le savez, euh, sont... Euh, rempli de gaz très ionisé à 100 millions de degrés qui émet en rayons X et ce gaz ionisé défléchit les photons et les, les fait repasser à une autre fréquence et cet effet euh, est, était particulièrement bien adapté à des petites antennes avec un grand lobe pour pouvoir euh, voir tout l'amas de galaxies euh, en même temps c'est ces petites galaxies qui pourront être utilisées pour un survet d'une carte d'intensité de CO le pixel va être très gros et on va pouvoir essayer d'intégrer longtemps alors, qu'est-ce qu'on va voir C'est un petit peu ce qu'on prédit. On va faire une fonction de corrélation à deux points, si vous voulez, en fonction de l'espace. Si on fait une transformée de Fourier de la corrélation à deux points, ça va nous donner une fonction de K. K est la variable corrélée. K, c'est 2 pi sur la longueur d'onde, enfin, sur la, la taille. K, c'est le nombre d'ondes. Donc, c'est la fréquence spatiale. Et la transformée de Fourier de la fonction de corrélation, c'est le spectre de puissance. Donc on a ici un spectre de puissance en fonction de l'échelle spatiale, K. Lorsqu'on a une grande fréquence spatiale, ça veut dire qu'on a des petites longueurs, des petites tailles. Donc dans cette région-là de petite taille, on n'a pas beaucoup de sources, puisqu'on a des petites, des petites régions. Et donc on a un bruit de poisson qui varie en racine de n sur n donc il va être assez grand. Donc, Ce bruit de poisson qu'on appelle shot noise ici est ici indiqué en jaune. Et puis à grande échelle par contre, ou à petit cas ou à grande échelle, on a beaucoup de sources et donc on, le bruit de poisson est négligeable et ce qu'on voit à la place, c'est justement ce qu'on cherche à voir, les structures à grande échelle, euh, en filaments, en groupes, en amas de galaxies, dans ce qu'on appelle clustering en anglais ici. Et on voit qu'il y a une échelle caractéristique où on est dominé soit par l'un, soit par l'autre ici, et il faut avoir ça en tête. Et puis ici, par un diagramme, on voit, c'est ce diagramme qui a été fait par Kovetz et al. est assez intéressant pour voir quel est l'espace encore qu'on n'a pas exploré. Ici, on a, en fonction de la fréquence spatiale, ou l'inverse de, de la taille, on voit que les, les surveys existants sont des petits surveys en général. Même le Sloan, qui a regardé des grandes régions, il a des petites, des petites régions, mais pas euh, des des grandes surfaces d'un seul tenant ici. Donc vous voyez qu'on euh, a observé une petite partie. On a observé aussi des surveys profonds avec le Hubble euh, qui vont très loin, mais le Hubble n'a fait que quelques degrés carrés. Donc on n'a jamais eu toute cette région-là de grands surveys euh, qui vont être très adaptés pour l'écart d'intensité. Euh, cela manque si on veut la grande surface, etc. Alors qu'est-ce qu'on voit ici comme taille euh, Ce grisé, ça, ça... Ça délimite les qui font la moitié du ciel. Alors peut-être on n'a pas intérêt à aller de ce côté-là puisqu'on va avoir une variance cosmique importante, mais on peut s'arrêter ici. Et puis vous avez la taille de Hubble ici, 10 fois et 100 fois. Vous avez aussi en rouge la, la, le rapport de la contribution de l'énergie noire qui est négligeable au départ, et on sait qu'elle commence à être importante pour accélérer l'expansion, à Z égale 0,5, ici c'est le redshift. Donc on voit que c'est dans cette région-là, si vous voulez avoir des BAO par exemple, qu'il va falloir cartographier. Donc c'est exactement ça qui est prévu par ces cartes d'intensité, couvrir cet espace qui n'avait pas été couvert avant. D'où ici les, les surveiller les cartes d'intensité prévues, donc au l'Iman alpha, H alpha, tout ce qui est... Euh, prédit, pas encore détecté, aussi en C, et toutes les autres raies. Et ici on voit euh, la, le spectre de puissance, l'intensité par rapport à, à, à l'intensité du bruit. On voit que euh, ça dépend beaucoup de la fréquence. Ici en C, en alpha, on a quelque chose d'assez bas. Et ici c'est 21 cm et c'est haut. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire ici. On a euh, beaucoup de spectres de puissance à explorer. Et surtout, euh, il faut bien penser aussi que euh, toutes ces cartes vont être complémentaires. Par exemple, dans l'époque dans de rayonisation, vous voyez que les galaxies réunisent des bulles autour, hein, on a déjà parlé de tout ça, avec le 21 cm qui est euh, anticorrélé, ici vous avez les zones ionisées et ici les zones neutres, il sera très intéressant d'avoir le CO, le C2, qui sont des traceurs de galaxies, et le 21 cm qui est anticorrélé. Ça permettra de, euh, de faire des, des corrélations croisées et peut-être de s'affranchir un peu plus de, des, du continuum qui est un peu un avant-plan. Donc les prédictions simulées par exemple pour H1 et l'Iman alpha, corrélées, donc j'insiste sur la corrélation qui est intéressante, même à 2,4, on a le 21 cm ici, on a le spectre de puissance en fonction de la taille, l'Iman alpha, et le corrélé ici sera assez intéressant. La prédiction a été faite pour le bruit qui est prévu pour SKA, le square km, qui va être dans les fréquences moyennes qui va venir en 2024-2025, et on voit qu'en effet, ce sera tout à fait détectable. Donc, il est prévu que ces cartes d'intensité soient faites dès les quelques années qui viennent. Donc maintenant, je vais décrire les quelques premières détections qui ont été faites. Ce sont un peu des, des, des projets pilotes qui commencent à montrer que c'est faisable, et, mais qui ne sont pas encore des grandes surfaces. Par exemple, un des premiers qui a été détecté pour H1, le 21 cm, dans les redshift 0.5 et A1, avec ce télescope-là, qui est le télescope de Greenbank, donc GBT, Greenbank Telescope, aux États-Unis, en Virginie de l'Ouest, dans une région qui est quand même assez loin de toute ville, enfin la ville la principale, c'est Charlottesville, à côté, mais euh, le but était d'être loin de, des signaux euh, comme les, les interférences radio, qu'on appelle RFI, Radio Frequency Interference, qui sont des nuisances, énormément. Alors Là, on s'affranchit peut-être des téléphones portables qui sont interdits dans l'observatoire, etc. On ne s'affranchit pas du GPS et des satellites qui sont partout. Donc, il y a toujours ces RFI qui, normalement, sont polarisés. Donc, on essaie, comme le signal 21 cm ne l'est pas, on essaie de filtrer comme ça, mais on va voir que ce n'est pas facile. Et puis, d'essayer de détecter aussi en corrélation croisée avec un champ qui a été observé en optique. Donc, par euh, le CEC, qui s'appelle DIP2, et qui euh, va nous permettre peut-être de voir s'il y a des corrélations entre l'optique et le H1. Donc euh, je passe tout de suite à euh, l'observation qu'ils ont faite. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'espace, les coordonnées spatiales dans le ciel, et ici les fréquences, donc le redshift. Alors brutalement, bon, ils ont déjà enlevé les fréquences. Euh, ce que vous voyez à une fréquence donnée, ce sont les barres verticales, ce sont les interférences dues au satellite. Donc il faut d'abord les enlever. Ensuite, ce que vous voyez, ce sont des euh, lignes horizontales et ça, c'est euh, tout à fait lisse et c'est une seule source qui émet en synchrotron. Donc euh, il y a une loi de puissance et évidemment, euh, c'est plutôt une seule source localisée qui a plusieurs fréquences, mais ce n'est pas plusieurs sources à divers redshift. Donc ça, on peut l'éliminer parce que c'est très lisse. Donc ça, on l'élimine facilement. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, le fond est très très grand, ici on a 125 mK alors que euh, le signal va être en microkelvin, il y a un facteur 1000 au moins, et qu'il faut enlever des modes, moins une vingtaine de modes, et que euh, lorsqu'on enlève le deuxième, le troisième, ce n'est pas aussi lisse, et aussi, et aussi la polarisation n'est pas aussi régulière, donc on a du signal polarisé aussi. Pourquoi Parce que euh, le, le lobe à, à toutes les fréquences est différent, les calibrations différentes, et la polarisation passe, euh, arrive à se filtrer, donc ce n'est pas facile du tout, et il est possible que euh, dans la soustraction des avant-plans, on soustrait aussi le signal. Non, non ce n'est pas certain. Mais vous voyez qu'une fois tout soustrait, euh, on compare avec l'optique, et je ne sais pas si vous voyez la structure de, des galaxies optiques ici, mais il euh, y a une corrélation quand même, euh, qui a 3 ou 4 sigma, et quand même de grande barres d'erreur, mais il y a une corrélation entre, croisée entre les galaxies optiques et le 21 cm. Donc, ça paraît être faisable, mais juste, pour l'instant, à la limite, et il faut qu'on comprenne encore mieux la soustraction des avant-plans, qui est assez difficile. D'autres personnes ont fait, Masuy et Tal, ont fait un, un survey semblable avec aussi le, le Green Bank Telescope. Une autre région du ciel, on voyez qu'en XY, on voit des sources vraiment ponctuelles qui, sont, qui dominent, ça, il faut les enlever, évidemment. Ça C'était la première soustraction. Mais ensuite, ils ont enlevé 20 modes de soustraction, on voit qu'au centre ça commence à être plat, sauf au bord où c'est très bruyant et on va sans doute euh, ne pas exploiter euh, les bords, mais on va pouvoir euh, exploiter la, au centre et on voit qu'on obtient à peu près la corrélation que l'on voit, mais avec beaucoup de barres d'erreur. Donc c'est peut-être possible, mais c'est encore un, un survey pilote. Euh, ils ont conclu qu'il fallait sans doute avoir dans l'échelle des, des fréquences spatiales Perpendiculaire et parallèle à la ligne de visée, une certaine dynamique qu'il n'y a pas encore, parce que euh, ici, toutes les hautes échelles vont être supprimées par le lobe qui va smouser euh, toutes les cartes, et il n'y a pas assez de fréquences pour euh, éliminer tous les, les avant-plans. Donc il va falloir faire des cartes à beaucoup plus grande échelle pour être sûr. Alors, le, les surveys de la molécule CO ont été faites aussi avec le, le petit télescope de, de Sunev Zeldovitch, que je vous ai montré en Californie ça s'appelle CO Power Spectrum Survey ou COPS et ils ont détecté en effet en supposant qu'il y avait un rapport constant entre la masse du halo et la luminosité CO ils ont déduit le rapport entre ces deux, luminosité CO et on a, on a une certaine valeur qui est parmi plusieurs modèles, donc ce n'est pas complètement incompatible avec ce qu'on sait donc ça, ça paraît raisonnable la quantité de H2 euh, Détectée à ce redshift est quand même très très incertaine, 1.1 plus 0,7. Donc euh, on voit qu'il y a encore des choses à faire. Par exemple, ici, la, la spec de puissance en fonction de l'échelle. La première manip COPS 1 n'avait que des résultats euh, négatifs, enfin des upper limites, limites supérieures. Et puis euh, la deuxième a commencé à détecter des euh, corrélations, mais c'est quand même encore assez limite. Donc dans le futur, donc ça c'était un objet pilote, dans le futur, on prendra des antennes plus grandes que les petites antennes de 3 mètres, par exemple le VLA, où les antennes font 25 mètres, et il y en a une trentaine. Ici, ALMA. Alors ALMA, c'est euh, un instrument idéal, puisque vous avez presque 60 antennes de 12 mètres, et euh, depuis 2011, ça fait 10 ans qu'on en observe, et tous les résultats sont publics, ils sont sur le web, donc on pourrait peut-être sommer tous les résultats qu'il y a dans des dans un certain espace. Le problème, c'est que chaque observateur observe avec une certaine configuration un certain lobe et qu'il est difficile de les, euh, de les mettre ensemble de façon cohérente. On peut prendre des mosaïques, par exemple, qui ont plusieurs lobes d'un coup, mais c'est relativement rare. Donc, ce n'est pas encore fait. Le SMA aussi, et c'est un projet en fait, qui s'appelle MIM, et qui pourra regarder en fonction de la fréquence au VLA, le CO1,0, puis le CO2,1 et toutes les raies de CO, qui sont symbolisés ici. Pour les résultats, donc on a vu en H1, il y avait des résultats déjà, en CO aussi, avec l'IMAN alpha, oui, il y en a aussi, parce que l'IMAN alpha, c'est le Sloan qui a déjà observé, on a des quasars, à Z égale 2, 3, jusqu'à 5, on peut essayer de corréler l'IMAN alpha avec les, la présence de quasars, on connaît le redshift, et en effet, la corrélation y est, alors, il y a plusieurs hypothèses. Soit le liman alpha euh, qui est relié au quasar est dû à l'ionisation autour du quasar ou l'illumination autour du quasar, ou alors il est dû à des galaxies qui forment des étoiles autour du quasar. Alors, pour l'instant, euh, d'après ce schéma, on, on a tous les modèles qui, qui sont compatibles, mais en fait, quand on a essayé de corréler avec euh, les, les, les absorbants liman alpha, on a compris conclut que ce n'était pas les formations d'étoiles, mais c'était plutôt un modèle d'illumination des quasars. Alors je passe ici sur la contamination. C'est encore une contamination de fibres dans le Sloan, mais je n'ai pas le temps de passer là-dessus. Une fois qu'on a euh, éliminé cette contamination, donc ici c'est la corrélation entre le Liman alpha et la forêt. Et la forêt, ce sont les galaxies qui pourraient émettre du, euh, de la formation d'étoiles et donc du de traceurs de l'iman alpha. Ici, on voit qu'il n'y a aucune corrélation du tout. Donc, c'est plutôt que le quasar euh, ionise autour et euh, il y a même de l'illumination. Et ça, on le sait d'ailleurs, ça correspond à ce qui a été vu par Muse. Muse est un instrument euh, de deuxième génération au VLT euh, qui peut observer euh, les rayons, en fait, donc les rayons de l'iman alpha de Z égale 3K jusqu'à jusqu 7. et ils ont observé un par un, donc c'est la méthode de, de la tortue ici, un par un, euh, autour de chaque oiseau, autour même de chaque galaxie qui forme beaucoup d'étoiles. Vous avez des halos de, de l'iman alpha. Alors Pourquoi C'est parce que euh, l'iman alpha est une raie résonante et dès qu'il y a de la matière éjectée autour d'un galaxie qui forme des étoiles, et c'est vrai que euh, le feedback de la formation des étoiles, les supernovées, les éjections, euh, éjectent du gaz autour des galaxies, et ce gaz va rediffuser le liman alpha du centre et on va avoir de grands halos autour des, des galaxies. On avait aussi détecté, certains cantaloupo étal avaient détecté autour du quasar, ici, jusqu'à 500 kg par sec, la luminosité liman alpha. Donc, ça veut dire que le quasar illumine tout le gaz qu'il y a dans le filament et on le voit, alors que d'habitude, on ne le voit pas, il n'y a pas assez de chaleur pour détecter ce gaz. Et on voit que dans le résultat de Croft, de la carte d'intensité où il a détecté à grande échelle. Que ça, ça corrèle tout à fait avec les résultats de euh, galaxie par galaxie de Borisova et de Cantalupo. Donc ici, on voit qu'en effet, il y a un halo Liman-alpha autour de chaque galaxie, hein, qui est dû à ce milieu neutre, et qui est aussi détecté dans le champ profond de Muse. Ici, ce que vous voyez, c'est le champ profond de Hubble, les galaxies en blanc. Sont les galaxies détectées par Hubble avec une résolution de 0,1 arc seconde, et en bleu vous avez le Liman Alpha détecté par MUSE avec une résolution d'une seconde, donc c'est un peu plus gros, mais ça couvre une grande partie du ciel. Donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que pour les cartes d'intensité, vous aurez sans doute une forte puissance due à cette grande couverture du ciel. Pour chaque galaxie détectée ici, vous avez des des halos Lyman alpha qui peuvent être bien plus grands que la galaxie, 100 à 150 sec et dû à cette résonance de, de l'arrêt Lyman alpha sur le gaz qui a été éjecté. Alors, Ce gaz est aussi présent en gaz neutre, il a été détecté autour de galaxies à grand redshift ici Z égale 3, 5, etc. par l'arrêt de C1 avec ALMA et par l'arrêt de CO4,3. Donc toutes les cartes d'intensité en CO et en C1 à grand redshift pourraient être aidées par le fait que les galaxies sont plus grosses et donc on pourrait avoir plus de flux. Alors Une autre détection, un peu pilote aussi, est de l'arrêt C2 peut-être, et en tout cas avec une corrélation du flux infrarouge qui a été détecté dans tout le siècle par le satellite Planck. Le Planck a fait un survet de tout le ciel en plusieurs bandes de fréquence. Ici, vous voyez la bande à 353 GHz, 545 et 857 et que voit Planck ici C'est le fond euh, infrarouge, finalement, hein, ce qu'on a appelé CIB. Et euh, l'idée était de faire la corrélation croisée de ce qui a été détecté par Planck avec les quasars à z égale 2 ou 3. Alors, quand on regarde les raies qui sont à cette fréquence-là pour ce redshift-là, on voit que dans cette bande-là tombe le C. Le C, qui est à 158 microns de longueur d'onde normalement, il va être décalé vers le rouge pour ces quasars-là, dans cette bande-là. Donc Ici, on voit une corrélation, peut-être un peu plus avec le C+, mais en tout cas, elle est lié aussi pour le fond cosmique. Et puis, les galaxies qui sont vues par le Sloan à plus barré de shift, puisque c'est des galaxies moins lumineuses, donc on le voit à 0,5, 0,6. Et On voit aussi une corrélation. En orange, c'est le modèle. Si on tourne les cartes de 90 degrés pour être sûr que c'est vraiment une corrélation, on voit que le test donne 0. Donc c'est vraiment la corrélation des quasars et des galaxies avec le fond, ce qui est assez important. Alors est-ce que c'est le fond ou C+, on ne le sait pas trop. Si c'était vraiment C+, ça nous donnerait un C+, très fort. C'est peut-être un, un petit peu trop optimiste. Ici vous avez des modèles en trait plein qui sont dus à une excitation par collision, alors qu'en pointillé, ce sont des modèles qui sont dus à la formation d'étoiles avec des relations d'échelle entre C et la formation d'étoiles, etc., on voit que le CO est un peu trop fort par rapport à son, ce en quoi on s'attendrait. Alors pourquoi eh Peut-être que dans la, dans la bande de plan, vous voyez un peu le, le, le fond euh, infrarouge que vous avez, qui est redshifté à 1 mm, il est à 100 microns normalement, mais à ce redshift-là, il arrive ici, et vous avez l'arrêt de C, qui est assez petite. Donc sans doute, la contribution de C et du fond est quand même. Euh, plus en faveur du fond, ici. Vous voyez les trois fonds euh, à ces trois fréquences-là. Qu'est-ce qui domine euh, à haute fréquence C'est des, des redshifts assez faibles, en rouge. Et puis, plus vous décalez vers le rouge, plus vous allez à basse fréquence et vous avez des redshifts un peu plus longs. Alors Ici, vous avez euh, justement les, les galaxies qui ont été utilisées pour la, la corrélation croisée et les, et les quasars. Et si vous faites, euh, posez la, la question est-ce qu'on a d'autres raies en fait, le C+, domine largement les autres raies ne sont, sont très très faibles. Alors justement, de, ces corrélations entre raies euh, va être très utile pour éliminer toutes les rays intruses qui pourraient être euh, des nuisances. Ici, une simulation a été faite par Vizballetteal euh, entre deux genres de raies, ici les raies de O1 et de O3, pour un télescope infrarouge à 63 microns à 52 microns, et les, les galaxies qui correspondent exactement à un redshift donné pour euh, cette raie-là, 440 microns. Vous les voyez en rouge, évidemment, elles apparaissent dans les deux cas. Toutes les autres raies ne vont pas correspondre exactement à cette fréquence au redshift donné. Donc vous, vous avez des, des raies qui, ne, euh, une fois qu'on aura fait la corrélation croisée, vont disparaître. Et donc c'est cette euh, corrélation croisée qui va nous permettre de filtrer tous les intrus, et c'est ce qui a été fait par Visbaletal, justement pour prévoir l'observation de Spica. Spica est un télescope infrarouge qui va être lancé par les Japonais dont les Européens participent et qui pourrait faire cette corrélation croisée de O1 et de O3 qui serait tout à fait faisable Enfin, bon, en faisant une corrélation croisée entre les rays qui correspondent exactement à ce redshift. De même, la corrélation co 21 1 et H1 21 cm dans la rayonisation on sait qu'il y a une anticorrélation entre le H1 qui est absent lorsque c'est ionisé et lorsqu'il y a des galaxies qui émettent en co 2 Et en effet, dans la corrélation, on voit qu'il y a quelque chose qui est anticorrelé à une taille qui est la taille de la bulle. Donc ces anticorrélations vont nous permettre de savoir quelle est la taille des bulles en fonction du redshift. Donc là, il y a plusieurs redshifts de données et plusieurs anticorrélations. Donc vous voyez le principe de l'anticorrélation qui permet... Bon là, je pense que je n'ai pas beaucoup le temps de passer ici, et euh, les divers projets. Voici une liste qui a été faite par Covetzetta des divers projets euh, qui sont prévus pour faire des cartes d'intensité. alors Évidemment, à 21 cm, il s'agit euh, d'abord de la réalisation, mais aussi pas que. Il y a toutes les, le H1 à de shift entre Z égale 0,2, euh, qui est impossible de faire galaxie par galaxie jusqu'à Z égale 6, donc, euh, certains télescopes en noir sont déjà euh, euh, complètement terminés, hein, bien sûr. D'autres euh, qui sont en cours, d'autres qui sont euh, financés comme sphéris, dont on a parlé. Euh, Concerto, Guylaine va nous en parler, le PI de cette manip qui, qui va se dérouler et faire la corrélation avec C+, et COPS, dont on a parlé, en CO. Donc, vous voyez que euh, cette technique de carte d'intensité est en train de se développer euh, énormément. Alors, pour finir, je parlerai euh, juste... Euh, d'une stratégie, quelle est la stratégie optimale, quand est-ce qu'il faut choisir une technique, la technique de la tortue ou la technique du de, de lièvre pour aller plus vite, et eh bien justement c'est le nombre de galaxies que l'on attend dans ce qu'on appelle un voxel, un voxel pourquoi C'est un pixel à 2D si vous voulez, et dans le volume ce sera à 3D un voxel, donc un petit cube. Donc dans ce petit cube si vous avez un très grand nombre de sources, vous attendez un très grand nombre de sources et que vous faites votre voxel assez grand pour en avoir beaucoup de sources, eh bien, il semble assez évident que vous avez intérêt à faire de la carte d'intensité. Si vous n'en voyez que 0 ou 1, il vaudra mieux les détecter une par une et avoir beaucoup de résolution. Donc c'est un petit peu ça le principe. Ici, ça a été calculé par euh, euh, cette, euh, cette euh, représentation, si vous voulez, hein, l'optimisation. Ici, vous avez une. Euh, une une technique où les galaxies sont vues une par une. Donc, soit vous avez zéro, soit vous avez juste l'unité de la galaxie. Lorsqu'on a un très grand nombre, on voit qu'en fonction du temps, vous allez avoir l'unité qui croît en fonction du nombre de sources que vous avez dans chaque pixel. Donc, le but ici, c'est de détecter la grande échelle en moyennant tout ce qui est à petite échelle ici. Donc, ce calcul donc, a été fait ici par Chang et al. Vous voyez que lorsque n est très petit devant 1, l'optimum serait la courbe en verte qui est le détecté galaxie par galaxie. Vous n'avez pas intérêt à intégrer 5000 heures si dans le pixel vous en avez qu'une. Donc ça, ça paraît évident. Et lorsque n est très grand devant 1 et le bruit assez fort, la courbe ici est très régulière et non pas saccadée. Et vous avez l'optimum, c'est de faire la carte d'intensité ou ce qu'on appelle IM ou intensité mapping. D'où euh, on commence à mieux comprendre un petit peu ce qui, les avantages et les inconvénients de chaque technique. Donc en résumé, euh, cette nouvelle technique qui euh, permet de regarder de très très grandes surfaces très rapidement est tout à fait complémentaire aux surveil euh, source par source. Vous avez beaucoup d'avantages lorsque euh, le nombre par pixel est très grandement 1 et qu'il y a une confusion de toutes les sources. C'est justement le but, quand on a une confusion, d'avoir un grand nombre. Et les observations, évidemment, sont très rapides. Bon, Les quelques inconvénients, c'est qu'on voit que le soustraire des avant-plans est assez difficile. Il va falloir le maîtriser et euh, éliminer les intrus. Et puis, on n'a pas la physique des sources, mais là, il faut absolument avoir les deux techniques pour bénéficier des deux, euh, des deux genres d'observations. Donc, je vous remercie.